0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio 14 minutos de este
1: maravilloso domingo 12 de junio a un domingo de las elecciones andaluzas de vez en cuando suenan los motores de fondo porque obviamente está realizando el programa José Manuel Zapico que es viruta de goma y tiene un ojo aquí uno aquí, me lo guiña de vez en cuando, no sé yo qué pretende Y el otro está en las 24 horas de Le Mans que se están celebrando, como todos saben Eso que suena es un claxon, no de la competición eh, eh, del motor en Le Mans Sino de la postal sonora
2: del periodista andaluz en Los Madriles, Jesús Nieto Que pide paso ya, buenos días Jesús Bueno, querido Domi, aquí estamos y estamos para, para contarlo me he apartado un poco de la multitud, del tráfico y de todo para que nos escuchen ruidos... ...y para que el sonido vaya lo más perfectamente posible. Estoy en una esquina de la Complutense, esa universidad que fundó el Cardenal Cisneros... ...en otras de las provincias de Andalucía, en, en la novena. Y te hablo en tránsito de ir de una... A otra provincia, ya diré cuando los oyentes, porque es que en el fondo, la vida acaba de pasar un Cristiano Ronaldo Falso en coche la vida, decía, es es un péndulo, yo te hablo con la voz del, del reportero tripulete que ha ido con su soledad con su mochilita, con su boli a creniquear eso de que los niños terminaban la selectividad esos niños que bueno ...que les pilló la pandemia con 16 años y el alma a medio crecer y ya pues son unos señores con un esbozo de bigote. Lo que sé es que en mitad de ese botellón que fue creciendo, porque yo ni voy a criticar, ni voy a defender el botellón, Dios me libre... ...vi una camiseta de la Granada y me vine arriba, me vine arriba... ...y también que estaban poniendo flamenquito... ...y que, que las niñas también tocaban las palmas... ...y ya me acordé, me acordé de cuando... ...hice selectividad y terminé, no hice nada... ...creo que cogí un taxi... ...me fui a mi casa y me eché a dormir... ...bueno, cuestión de, de pareceres... ...pero nada, la vida universitaria... ...es eso que yo ahora voy viendo y que y que no viví... ...y que y que me arrepiento... ...porque quizá algo por la UNED... pero no es lo mismo, ni yo soy el mismo. Hablar en la radio es un oficio de samuráis y escribir sobre gente que está disfrutando es una tortura doble. Sin embargo, es una condena gozosa, sempiterna, lo único que nos queda. Un abrazo desde la novena capital. Domi. En Madrid con ser Madrid y su población tan grande. Sale el sol por la mañana, y se pone por la tarde. Esta noche voy a ir al café de naranjero, donde van los cantores, lo mejor de los
1: Y ahora quizá vayamos a parecer un par de abueletes cebolletas No se corresponde con la verdad porque somos radiantemente juveniles No he dicho jóvenes, he dicho juveniles Pero hay cierta nostalgia de aquellos conciertos de entonces Que parece que ahora vuelven Y sobre EXO vamos a hacer nuestro reflexo de hoy Don Francisco Reyero, buenos días
3: Buenos días, eh, Domi, hay dos grandes, creo yo Hay dos grandes materias de nostalgia Una es la deportiva y otra la musical Una es la deportiva en tanto que el deporte, especialmente el fútbol ¿Por qué lo llaman deporte cuando realmente quieren decir fútbol? Tiene eh, en la memoria de cada uno conectada con la de su vecino, de su amigo, de su familiar Y esto compite con la propia música ¿Qué es más poderosa para ti? ...la memoria de una canción... ...o la memoria de un resultado deportivo... ...por ejemplo, ahora se estaba celebrando... Uh, ...muy recientemente... ...la victoria de Arancha Sánchez Vicario... Uh, ...portentosa, pionera... ...contra Steffi Graf en uh, Roland Garro, ...de mm. manera inesperada... ...contra la número uno del mundo entonces... Uh -huh. ...contra la alemana Steffi Graf... ...o una canción que se te ha clavado... ...y no, es, no eres capaz de sacártela de ninguna manera... ...¿qué sería más poderoso para ti?... En el recuerdo. Eh, probable, o cualquier, probablemente
1: eh, la canción, sí. Probablemente sí, la canción. sí. Y si hablamos con algún neurólogo que yo tengo ahora mismo en la cabeza en Andalucía, porque tuve la suerte de andar esta semana en un acto de neurología y música, y impactos que en el cerebro, idiomas que el cerebro tiene con las manifestaciones artísticas que se traducen en emociones que se nos fijan, te aseguro que nos lo explicaría a los dos. Hmm.
3: Y es curioso porque eh, la nostalgia crece incluso de aquello que no hemos vivido, por ejemplo, se ha celebrado esta semana el concierto de Guns N' Roses en Sevilla, las Pistolas y las Rosas, la banda californiana de Axel Rose, de tremendo impacto a finales de los 80 y también principios de los 90 y el concierto en ese año, en el año 92, es decir, hace ya 30 años, eh, fue un fracaso. Nosotros estuvimos allí, estuvimos una panda de amigos, yo no especialmente seguidor entonces de eh, Guns N' Roses, pero fue un fracaso tanto que se distribuyeron entradas de manera masiva por parte de los organizadores para que eh, la gira que iba hacia adelante, no supusiera un baldón en el grupo, que aquello presentara un buen aspecto de público y que eh, tuviera el calor necesario de un concierto de rock and roll o de rock duro, de rock eh, lindando con el, con el heavy, no con el metal, ¿no? Pero eh, 30 años después, el concierto es un auténtico éxito. Entonces, ¿cómo han ido creciendo esos eh, seguidores, esos nuevos seguidores de una banda que está... Eh, sin ningún tipo de actividad o una actividad intermitente es una cosa para analizarla porque. Alimentándose eh, de nuestra propia claro, nostalgia. De, ¿no? de la nostalgia incluso, después, claro cómo se ha ido creciendo cómo ha ido creciendo eh, esa raíz hasta convertirse claro. en un árbol y uh, identificando está, uh, sensaciones que, uno no ha, que no ha vivido.
1: No, esa imagen que, que has hecho claro, de raíz a árbol está muy bonita.
3: Claro, no, sí. es que no lo has vivido. Entonces, ¿cómo, al no vivirlo tienes que esperar, bueno, que, que florezca otro tipo de producción que ya está vinculada con lo que te han ido contando claro. y aquí, por ejemplo cuando no hay un testimonio ahora vivimos inundados de, como bien sabemos de imágenes, de sonidos de todo está grabado, todo está filmado es raro que no haya una uh, constancia de cualquier evento sí. sea por sí. pequeño que sea pero lo que no se ve o lo que no se ha apreciado es lo que hace que la leyenda se incremente nadie ha visto torear a Belmonte, o ha visto torear a Joselito, que murió en el año 25 y permanece vivo en la memoria de los aficionados taurinos, y dice, no, porque como toreaba a Joselito, pero ya Joselito ¿cuándo se ha visto? Si es que no hay documento <risa> gráfico, ¿no? No hay, o no sé cuando Spielberg recrea la vida de, de Abraham Lincoln, ¿no? Y, mm. y dice, no, es que eh, el actor principal eh, imita o, o, o calca la voz de Lincoln, ¿dónde está la voz de Lincoln? ¿Quién sabe cómo hablaba Lincoln exactamente? Bueno, pues esa principal, materia...
1: Daniel es... Que es Daniel Luis, Entre otras cosas eh, tres Oscars. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo Esto que estás analizando con singular pericia Como es habitual en ti ah, No es más que el resumen Yo vengo a
4: ponerme
3: colorado a este programa Es que <risa> es verdad,
1: ¿no? Es verdad Bueno, quien no lo ve así está en su derecho Pero yo creo que es obvio Pero es, es el singular resumen de que nos hemos convertido en nuestros padres O en nuestros abuelos ¿Tú no recuerdas cómo se emocionaban a lo mejor con una canción Que a nosotros nos parecía ridícula en cierto modo? Pues ahora, esa nostalgia acumulada que hace que efectivamente los Hassan Roses triunfen de esa forma en Sevilla, con un Axel Rose que, que está bastante más viejito, por mucho bueno, que digamos, o que vayamos dado, a ver el concierto de los Rolling en Madrid, en el Wanda Metropolitano, gente que nunca, nunca fue a ver a los Rolling, y aunque los Rolling sean unos sorprendentes ancianitos saltarines, ¿no? Pero sí. Pero eso, es, eso no es más que el paso del tiempo por nosotros mismos y la literatura que nos deja. Y que creamos que al ir a esos conciertos nos vamos a encontrar con aquel jovencillo que fuimos. Exacto. Disfrútate esto, Rellero, pero no me lo bailes tanto que descoroques no, ahí todo el estudio decía, eh, ahí en el. Decía Jagger que cuando estaban
3: grabando esta canción, de manera sorprendente para una película de Jean-Luc Godard, sí. simpatía o compasión, depende de cómo sí. lo interpretes en inglés, compasión o simpatía por sí. el diablo, es cuando realmente empezaron a forjar de una manera indeleble. Es su imagen de gente poco confiable, de amigos del demonio, ¿no? Y decía eso de, eh, si ya hemos llegado a este punto, verdaderamente podemos permanecer hacia adelante. Y es verdad que la banda se ha ido, como, la, como el meteorito que va entrando en la atmósfera, se ha ido uh, decapando, se ha ido perdiendo material, pero es portentoso desde el punto de vista físico. Sí a
1: todo excepto a que quien te está demostrando esa simpatía for the devil ese, esa compasión esas condolencias con el sí. diablo esa comprensión son los Gas and Roses en esta versión maravillosa que yo te dedico. Te escucho esta noche, sí, Rayero, tu flexo. pero
3: pasa una cosa, que esto es material de segundo grado. Tendrías que haber puesto lo original. No esto, porque estamos haciendo el duplex. Y claro, me la has metido doblada, querido Domi.
1: Cuidadín que estamos en campaña con las expresiones. Aquí no se habla ni de meter ni de puestas de sol. Un abrazo. Es una metáfora, y con Axel Rose eh, eh, haciendo gorgoritos eh, a lo a, bueno, está claro, no es puro Rolling, pues. Eh, nos vamos a ir a ese momento que nosotros llamamos Compromiso con Andalucía, que felizmente nos patrocina la Fundación Unicaja. Asuntos y protagonistas que desde la calidad, la capacidad, la excelencia, la preparación incontestable, son útiles a nuestra tierra.
0: ¡Vamos a ello! En días de Andalucía, Compromiso con Andalucía.
5: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Porque la conciliación sigue siendo asignatura imposible de aprobar, eso lo sabe eh, hasta el último ciudadano que tenga vocación de familia. Cada vez hay menos nacimientos y no solo en Andalucía y el resto de España, sino en Europa. Por eso hablamos de esta campaña de servicio que puede servir, valga la redundancia, a las mujeres para hacer sus cálculos a la hora de decidir en un mundo muy complejo y que les supone además una tensión añadida para no perder sus trabajos a la hora de decidir ser madres. Esta campaña gratuita para medir la reserva ovárica en la que anda la prestigiosa clínica Gutenberg, eh, es de la que nos va a hablar el doctor Claudio Álvarez, director médico de la unidad de reproducción del Centro Gutenberg. Doctor Álvarez, buenos días. Hola, buenos días, Tommy. Bueno, antes de nada, por favor, Claudio, dime, esto de la reserva ovárica, que es? Porque, dicho por ti, va a resultar bastante más claro y fiable que explica por mí.
6: Bueno, eh, eh, más que nada es que dentro de todos los factores que influyen o, o que participan en la, en la consecución del embarazo, está la función del ovario, las trompas de, del útero, del semen, del varón, etcétera. Hay un concepto que se llama reserva ovárica, que es que la mujer... Eh, nace con un número fijo de óvulos durante su vida que se los va gastando y cuando esos óvulos se acaban porque son finitos eh, deja de tener esta fertilidad y es lo que llamamos la menopausia entonces esta reserva ovárica va bajando inexorablemente a medida que avanza el tiempo por lo mismo al, al, cuando la mujer tiene 20 años su capacidad de fertilidad es máxima que hablamos de un 35% por mes y va bajando bajando paulatinamente y después de los 37, 38 años, eso baja en forma más drástica, mucho más después de los 40, y a los 45, la obtención del embarazo es casi un milagro. Entonces, la reserva es esto, es ver en qué nivel están esos óvulos en el ovario de la mujer. Ese es el concepto de reserva ovárica.
1: Ver, ahora entraremos en la campaña, doctor Álvarez, pero ¿se puede prevenir una, una reserva ovárica escasa, el tener pocos óvulos? Eh,
6: se puede prevenir, ¿no? Lo que se puede hacer es evaluar esa reserva para ver en qué situación estamos. Pero esto es ley de vida. La reserva ovárica va bajando inexorablemente. Eso hagamos lo que hagamos. A día de hoy no se puede evitar la disminución.
1: Entiendo que eh, la fecundación in vitro será un poco una de las soluciones posibles a, a tener pocos óvulos o a tener una reserva ovárica no funcional, ¿no?
6: A ver, la, la, la fecundación in vitro es verdad, es una herramienta que nos permite optimizar un poco esos óvulos, pero lamentablemente eh, llega un momento en que tampoco la fecundación in vitro no es una solución. De hecho, después de los 40 y algo, la fecundación in vitro no tiene una efectividad importante y por eso que la alternativa cuando hay una reserva baja extrema es la donación de ovocitos. Entonces, por esa la razón es que es necesario saber esta reserva para tomar decisiones informadas, para por ejemplo retrasar la maternidad, la maternidad como hablábamos, esto es lo que decías al principio sobre la conciliación, por ejemplo. ¿Mm?
1: ¿No hay un tratamiento para esa baja reserva ovárica que pueda permitir el embarazo?
6: No, no, no. Lo, la reserva ovárica es la que hay. Y la fecundación invito lo que hace, como digo, es optimizar esos pocos óvulos que tenemos para mejorar las expectativas. Pero lamentablemente no existe una herramienta para mejorarla. La podemos optimizar a, a, aumentando las probabilidades de embarazo con una fecundación in vitro, pero la reserva ovárica es la que tiene la mujer, digamos, eso no se puede aumentar.
1: Sí, te estaba escuchando al principio cuando definías un poco reserva ovárica y hablabas un poco de todo el ciclo de la mujer hasta llegar a la menopausia. ¿no? Eh, uh -huh. Hoy las mujeres es absolutamente normal. ...que eh, quieran ser madres cuando han conseguido medianamente... ...si es que alguien puede conseguir medianamente algo... ...en este mundo en el que estamos viviendo... ¿no? ...depresión, de eh, cortoplacista... De, de, ...en fin, de, de competitividad a veces asfixiante... ...pero bueno, entiendo que si una mujer quiere tener un hijo... ...con 40, 40 y tantos años... Eh, eh, ...debe ser consciente que a esa edad es normal... ...tener ya una baja reserva ovárica, ¿no?
6: Así es, <coughs> sí... Sí, 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 y aquí el, 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 lo importante, como digo, es tomar conciencia de esa situación. Por lo tanto, cuando una mujer desee o, 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 o decida postergar esa maternidad, por las razones que sea, eh, lo, tome esa decisión en forma informada, en el sentido de que cuando decida, sepa que si está retrasando la maternidad, eh, su pronóstico está disminuyendo cada vez más. Por eso que la herramienta de preservar los óvulos y guardar óvulos es una herramienta que hoy existe y que nos permite postergar con cierto pronóstico esa maternidad futura.
1: Hmm. Una duda más antes de entrar directamente en el procedimiento, en lo que estáis ofreciendo vosotros y en cómo se puede efectivamente guardar a lo mejor un óvulo que, que a lo mejor te extraen, entiendo, con 20 o 30 años y, y luego puedes utilizar para tener el embarazo con tu propio óvulo. Eh, a lo mejor con 45, ¿no? Es algo así, ¿no? Entiendo. Eh, así es. Vale. Así es. Eh, ¿Se puede tener una reserva ovárica importante? De tener, no sé, ¿cuántos óvulos se pueden tener una reserva ovárica importante, Claudio?
6: A ver, la, en la reserva ovárica la, la evaluamos de tres formas. Una es la edad de la mujer, que es el factor más importante. Sí. Otra es la ecografía. Sí. Que con la ecografía nosotros podemos ver el número de folículos o óvulos sí, que hay en el ovario. Con sí. ese dato podemos inferir un poco cómo está la reserva. Sí. Y otra es la medida de una hormona en la sangre que se llama hormona antimileriana, que esa es como que objetiva un poco más el nivel de esta reserva.
1: Sí. Insisto un poco en la pregunta, pero ¿cuántos óvulos más o menos, óvulos, folículos, ¿cuántos, en una reserva ovárica estupenda, cuántos óvulos puede haber?
6: Ese dato nosotros lo tenemos cuando, por ejemplo, vamos a hacer una fecundación in vitro y vamos a estimular, una reserva ovárica normal es obtener más de 10 ovocitos.
1: Vale, eso es lo que Y ver ser.
6: más de 10 folículos ovocitos eso en la ecografía.
1: Es, eso es lo que yo quería saber. ¿Se pueden tener más de 10 ovocitos y sin embargo que esos ovocitos no sean de buena calidad y tener a lo mejor dos o tres solo y que sean de muy buena calidad para gestar?
6: Totalmente. Es decir, eh, el, por eso mismo ahí aparece el concepto de la edad. Una mujer que tiene 30 años, por ejemplo, que tiene una reserva baja, si bien es cierto tiene una reserva baja, pero esos óvulos van a ser de mucho mejor calidad que una mujer que tiene 42 años y que tiene una reserva fantástica. Sí. Por eso tienen que ir de la mano, edad y cantidad, lo que da una relación después para la calidad. No sé si me he explicado.
1: Sí, pero ¿puede haber excepciones? ¿Puede haber mujeres que tengan 42 años y unos ovocitos magníficos?
6: Puede haber una mujer de 42 años que tenga una cantidad de óvulos magníficas pero la calidad va a ser de 42 años. Por eso que el concepto de la edad es el factor más ¿Y importante. ¿Y en
1: qué influye la calidad del ovocito? ¿En que no se pueda gestar ¿O, o en que la gestación no va a ser buena? ¿En qué?
6: Va, va a influir en que va a lograr, o sea, perdón, va a costar lograr un embarazo. Y si se logra ese embarazo, por ejemplo, va a haber mayor riesgo de tener un aborto antes de la dos entiendo,
1: semanas, entiendo.
6: o va a tener más riesgo de tener problemas como el síndrome de Down, ese tipo de problemas. Entiendo,
1: cosa que eh, no pasaría o pasaría en un porcentaje mucho menor si ese embarazo con 45 años eh, se produce con un ovocito que se haya eh, preservado, extraído con 30.
6: Ah, así es, o sea, la mujer que con 45 años utiliza los óvulos de 35 años es como si se estuviera embarazando con 30 35
1: años. Bueno, y ahora vamos, vamos a la campaña, doctor Álvarez. Eh, bueno, de antemano, ¿qué tiene que hacer una mujer que quiera medirse su reserva ovárica, eh, ya que ustedes hacen la propuesta y el centro Gutenberg, que está sobradamente acreditado, pues además no le va a cobrar por ello? ¿Qué tiene que hacer?
6: Solo llamar a nuestros teléfonos y solicitar una cita, que esta campaña la hemos hecho ahora en junio, porque sí. en junio se celebra la, el mes de la fertilidad, y es una forma de, de, de visualizar el, este problema del, del, de la reserva ovárica del uh -huh. retraso a la maternidad, etcétera Nos llama, y esto puede ser, ya que este, estamos hablando de Andalucía, puede ser desde cualquier punto de Andalucía. Uh -huh. Es gratuito. Eh, y la, la idea es, eh, porque al final vamos a tener tres situaciones, una paciente que tiene una reserva normal, una paciente que tiene una reserva baja. Y a la reserva baja es el dato importante para que ella tome decisiones que pueda preservar sus ovocitos para tener mejor pronóstico en el futuro.
1: Sí, eh, me dice la reserva bárica, quiero decir, eso no, no duele, ¿no?
6: Nada, nada, es una ecografía, una, una evaluación clínica de su sí, historial y sí. una ecografía. Y con eso nosotros, si tenemos alguna duda, vamos a solicitar la analítica de sangre para confirmar lo que hemos visto en la, la
1: evaluación. Sí, bien. Mm -hmm. Con ese dato, ¿una mujer va a saber exactamente qué?
6: Va a saber que tiene vamos a estar frente a dos situaciones. Como digo, una reserva normal o alta o una reserva baja. Si tú tienes una reserva normal o alta y es una mujer joven, entonces ella perfectamente puede seguir posponiendo su proceso de maternidad hasta una edad que son los 35 años, porque nosotros recomendamos preservar los ovocitos antes de los 35 años. La otra situación es que si está la reserva baja, el objetivo va a ser decir, mira, concienciar que...
1: Aunque sea problema, joven, concienciar que aunque usted sea joven, eh, tiene usted ah, por sí. genética, etcétera, una reserva baja de óvulos, entonces ah, debería probablemente, si piensa en ser madre en algún momento, pensar ya, ¿no?, en eh, congelar uno de esos óvulos, ¿no?, se entiende, ¿no?
6: Lo ha dicho correctamente, perfecto.
1: Pero eso no lo puede hacer ella en la nevera.
6: Eso involucra un proceso similar a una fecundación in vitro, uh -huh. que hay que someter a la paciente a una estimulación de los ovarios que se hace un tratamiento inyectable que dura unos 10 días eh, y cuando los óvulos están maduros entonces se hace una punción se en esos óvulos y se vitrifican, que es la técnica que se usa para guardar los ovocitos Esa, esos óvulos vitrificados que lo ideal sería guardar unos 10 mínimo eh, se pueden mantener congelados lo que la paciente quiera cuando ella los quiera utilizar que ojalá no los utilice porque esto es siempre preventivo, eh, las probabilidades de gestación van a ser las de la edad del óvulo a la edad que fue congelado, no a la edad que la mujer los vaya a usar. Sí. Y digo que ojalá lo utilice porque a día de hoy, desde que apareció esta técnica de la vitrificación, que ya han pasado unos 20 años, hay estudios que dicen que las mujeres que guardan sus óvulos regresan por ello a por ello uno, una, un 30%. Es decir, un 70% de las mujeres al final no lo utiliza porque...
1: Han podido quedarse dolor, embarazadas o ah, han podido decidir finalmente no ser madres, o en fin, ah, la vida. Así, ¿no? es.
6: así es, sí, sí, sí.
1: También se puede dar un asunto curioso, de los muchos que se pueden dar, ¿no? y es que la mujer eh, enferme o pase por un proceso oncológico, etcétera, y eso le habría impedido probablemente en ese momento donar a bulojo o haberse quedado embarazada. Pero una vez que supere felizmente ese proceso... Tendría su óvulo preservado.
6: De hecho, eh, sí, sí, así es, y de hecho en, en nuestra clínica, eh, desde hace bastante tiempo atrás, ya tenemos una campaña de, a, a la comunidad de que las pacientes que son pacientes oncológicas, que le han diagnosticado un cáncer, por ejemplo, y van a someterse a radioterapia, a quimioterapia, eso es dañino para los óvulos. Entonces, nosotros vitrificamos en forma gratuita los óvulos a estas pacientes y los mantenemos en forma gratuita por cinco años, y para evitar el efecto dañino que tienen la quimia y la radioterapia sobre los óvulos. Sí. Una vez que la paciente ha superado el cáncer, por ejemplo, ya los puede utilizar sin problema y van a ser ovocitos que no han sometido, no se, han, no se han sometido a estos tratamientos. De hecho, ya tenemos recién nacidos en nuestra clínica de mujeres que han superado su cáncer y, y han vuelto a por sus óvulos y se han embarazado y, y son madres de, de, de dos niños incluso.
1: Muy bien. ¿Hasta qué día pueden llamar al centro Gutenberg eh, para que se les pueda hacer esa medición de cuántos óvulos? Y, bueno, la reserva la... ovárica, por llamarla en condiciones, ¿no?
6: De hecho, la, la campaña era por estos primeros 15 días de junio y ya te hemos, hemos tenido que ampliarla porque ya no ha, eh, ha superado la demanda. Y nos pueden llamar sin problema durante el mes de junio, porque este es el mes que, como digo, hemos. No nosotros, sino que internacionalmente se define como el mes de la fertilidad, donde hay que promocionar el cuidado de la fertilidad.
1: Pues eh, hasta finales de este mes de junio, la unidad de reproducción del centro Gutenberg ha puesto en marcha esa campaña gratuita para medir la reserva de óvulos a mujeres a partir de 29 años y hasta los 39, que es un poco el tramo en que ya es posible detectar la alerta ¿no? de pérdida de reserva ovárica con consecuencias directas sobre su fertilidad y, por tanto, sobre su decisión de ser madre en un momento determinado de su vida. Eh, doctor Claudio Álvarez, responsable de esa unidad de reproducción humana del Centro Gutenberg, ha sido más que amable. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
5: Muchas
0: gracias, Domingo. Buenos días. Compromiso con Andalucía.
5: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
7: Entidad social comprometida con Andalucía. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Para más información consulta www.ine.es o www.exteriores.gov.es
7: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía Publicidad electoral
5: Venimos de lugares distintos, hemos andado diferentes caminos y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor, quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía.
0: Publicidad Electoral Sevilla Canal Sur Radio
2: Yo ya no pago Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao Tú lo mismo Vente
0: conmigo Llegan los días locos de Citroën, Estelanti, San Yus, Sevilla. Solo del 13 al 15 de junio, descuentos excepcionales en más de 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero con entrega inmediata. Visítanos en nuestras instalaciones de San Lázaro frente al hospital y en el polígono Pisa en Mairena del Jarafe. ¡Aprovecha los días locos! Solo del 13 al 15 de junio, tu vehículo con entrega inmediata en Citroën, Estelanti, San Yus, Sevilla. ¡Te esperamos! La selección española vuelve a Málaga. Y este domingo se la juega ante la República Checa en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Y juega en Andalucía, en Málaga, en el Estadio de la Rosaleda. Vívelo en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Con aceite y cine. Buenos días, Pretimen, Juan Luertacho. Buenos días, Domínguez el Postigo. ¿Cómo está usted? Enorme cuando te oigo. Ya me da una vidilla. Siento ya alegría por los pies hasta el, las francesillas. Bueno, hablamos de cine que te apasiona y eso siempre... No, no y vi ayer el vídeo que me enviaste de Carla, de tu chiquitina, viendo el poño de Miyazaki. Bueno, es que me puse... Vamos. Sí, en fin, me puse sí, a hacer ahí. flexiones, que es una cosa que yo no hago. Pues ahí estamos
6: ya poniéndole películas que ya empieza a aguantar un poquito la peque... Y recuerdo ¿Con una dos entrevista. añitos, que existe, con dos, añitos ¿no? dos añitos y tres meses, sí. Y recuerdo una entrevista que le hiciste a, al crítico del país, a Javier Ocaña, que
1: uh -huh.
4: está
6: por aquí hablando de un libro donde él eh, hablaba de las películas que, que les ponía, sí, que eh. a su hijo, libro muy recomendable. Y bueno, pues estoy yo haciéndolo a mi manera, con mi bagaje, y bueno, con mi sensibilidad, y es, es un gusto ver que empieza. A estar atenta a la pantalla y bueno, en este caso, este mundo de ecológico y, y de, de ternura que, que tiene Miyazaki... ...porque la niña ya vaya, bueno, aprendiendo o viviéndolo de alguna manera. Sí,
1: sí. La semana pasada, el domingo, elegiste obviamente el inicio de la campaña electoral y hablamos de política... ...y eh, esta semana has elegido, yo creo que con pericia... Eh, una noticia importante y es que el Congreso debate abolir la prostitución y entonces sin pudor alguno has elegido esta comedia romántica estadounidense para ilustrar la noticia no? protagonizada por Julia Roberts, y Richard Gere y un estupendo secundario Héctor Elizondo con un enorme pero enorme enorme éxito de taquilla que aún hoy cuando se reprograma en televisión que a lo mejor la película que se ha reprogramado más en la tele de todas bueno pues se mantiene
6: Sí, venimos un poco hoy eh, con mucho riesgo porque Pretty Woman hoy en día ya no es ese, digamos, ese mensaje que todos compraban en su momento y aquí hay muchas más lectura, pero bueno, creemos que, que está muy bien hablar de ella, ponerla sobre el tapete, y no, no hemos elegido otras pelis que podíamos haber escogido para claro. este tema tan importante sobre la prostitución, sobre la erradicación de la prostitución, eh, Irma la Dulce de Billy Wilder, por ejemplo, o, o Princesa de Fernando León de Aranoa, pero bueno, estamos ya en época de verano y en algo más ligero, eh, como Pretty Woman, eh, pues nos pareció oportuno. Y hablar sobre ello en... Con algunas anécdotas que vamos a traer que, que creo que la gente no las conoce y son muy interesantes para hablar de, de la segunda película más taquillera de la década de los 90 tras solo en casa, que no es poco.
5: A por él, a por él, pequeña, a por él, a por él, a por él. A por él. Enséñale.
9: Ya verás cómo lo consigues. La primera escena.
5: ¡Qué guapo! ¿Buscas compañía?
9: No, busco Beverly Hills, puedes orientarme.
5: Claro. Por cinco pavos.
9: Eso es ridículo.
5: El precio ha subido a diez.
9: ¿No puedes cobrarme una indicación?
5: Puedo hacer lo que quiera, chato. Yo no me he perdido.
9: Está bien, de acuerdo. De acuerdo, tú ganas y yo pierdo. ¿Tienes cambio de veinte?
5: Por veinte te acompaño hasta aquí. Y te enseño dónde viven las estrellas.
9: No hace falta. Ya he visto la casa de Estalón.
5: Mejor. Tira hacia abajo y tuerce a la derecha.
1: Todo tuyo. A por eso. Y a por ella. ...pues Pretty Woman que se
6: estrena en, en marzo del 90 en Estados Unidos... ...y llega en octubre a España... Eh, ...decíamos que era la película más taquillera de los 90... ...tras Solo en Casa... ...pues costó 14 millones de dólares... ...y recaudó la friolera de 463 millones... ...que se dice rápido... ...uno de los grandes motivos de este éxito... ...aparte de un guión muy hábil, eh, muy entretenido... Y sobre todo en la química de los actores Y bueno, pues ahora mismo hablar de Julia Roberts y Richard Gere Sería absurdo hablar de, 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 de las estrellas que se convirtieron Richard Gere ya lo era Pero Julia Roberts no Y esto es muy interesante porque Richard Gere Venía de ser oficial y caballero, por ejemplo uh -huh. película de mucho más prestigio Como Cotton Club de Coppola y eh, Pero Julia Roberts solo había tenido algún papel secundario En línea mortal y magnolias de acero y digamos que Pretty Woman la convierte en la novia de América, como se le conoció desde entonces. Eh, eh, trabajaron en otros actores, que siempre es muy curioso ver películas de este tipo de tanto éxito como hubiese sido con, con otro casting. Y aquí estaban trabajando en las actrices del momento más potente, como era Michelle Pfeiffer y Winona Ryder, que hablaron con ellas y, lo, y las descartaron. Y para el papel de de Richard Gere estaban hablando con Kevin Kline Denzel Washington me parece esto muy llamativo pero me, 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 lo, lo visualizo Daniel Day-Lewis incluso Sylvester Stallone ¿Te recuerdas también que en esta época hizo alguna medio comedia romántica sí. eh, un poquito más jocosa y poquito más tontita pero bueno ya jugaba papeles incluso de, de infantil, incluso
0: infantiles,
6: incluso infantiles sí, y schwarzenegger también sí. que también se empezó a meter en todo tipo de género sí. ¿no? bueno pues eh, in investigaron intentaron eh, tocar a estos actores pero al final se decidieron por darle la oportunidad a julia robert que cobró 300 mil dólares y Richard Guerrero sin embargo, 5 millones de dólares porque ya él era un reclamo importante en, en taquilla, ¿no? Sí. Eh, también destacar los actores secundarios. Héctor eh, Elizondo, eh, ese papel del director del hotel que era tan, eh, digamos, tan permisivo con esa historia de, de prostituta callejera con ese hombre millonario. Era un celestino, los,
1: eh, ¿no? Un celestino sí. de cuento.
6: Es muy del cine clásico, ese sí, papel sí. secundario, pero con mucha vida, que va hilando a los otros personajes, está en la sombra, eh, pero bueno, generoso, bondadoso, sí. muy listo, muy inteligente, pero se hace, se hace más el tonto de lo que realmente lo es. Sí. Eh, Jason Alexander, que hace de abogado de, de Richard Guerrero, un, sí. un abogado sin escrúpulos, grosero, eh, grotesco y feo, no desagradable incluso físicamente... Eh, que nos está un poco mostrando, y esto yo creo que es lo interesante de esta película de Pretty Woman a otros niveles, es eh, la América de Reagan de los 80, eh, ese poder del dinero, del dólar, eh, como esos yuppies que todavía... <coughs> Bueno, estaban apareciendo, ya estaban ahí instalados en, en, en los 80, como lo muestra también la película, ese, ese mundo del de capitalismo salvaje, de estos hombres depredadores de, de empresas como era Richard Gere, y que lo cambia mucho Julia Roberts en la película, pero que no les importa nada por tal de ganar más dinero de vender a quien sea. Es decir, te está mostrando ese capitalismo que tanto. Eh, a Banderó Reagan eh, lo muestra muy bien la peli Con los teléfonos móviles, con los trajes esos grises Está muy bien cuando van paseando por Rodeo Drive Y nos van mostrando ese capitalismo de la época A mí eso me
9: gusta mucho eh. ¿Dónde está la ensalada? La ensalada se sirve al final de la cena.
5: Pues es el tenedor que yo conocía.
9: Déjeme decirlo de otro modo. Entre sus declaraciones públicas y los rumores que corren sobre este asunto, nos cuesta mucho adivinar cuáles son sus intenciones reales. Eh, no sé usted, pero yo nunca he sabido cuál es el cubierto que va con cada plato. <risa> <risa> Hubo un tiempo en que mi abuelo construía barcos grandes como ciudades. Los hombres como mi padre hicieron este país.
5: ¿Quién ha pedido esto?
9: Lo ha pedido el caballero, señora. Buen apetito. Son un Caracoles, en francés. Exquisitos, pruébalos. David. Señor Lewis, si usted tomara el control, y no creo que lo haga, pero si lo hiciera, ¿qué piensa hacer con la empresa? Desmontarla y venderla por partes. Supongo que comprenderá que no me fascina demasiado la idea de que convierta 40 años de mi trabajo en un saldo. Al precio que pago sus acciones, señor Morse, ¿va a ser usted muy rico? Ya soy bastante rico, solo quiero dirigir mis astilleros.
5: Estos mamones resbalan. <risa>
9: Siempre ocurre
5: igual
1: Bueno, pues mientras suena Natalie Cole Ahí tienes eh, En paralelo Dos niveles de la película, la relación entre ellos y lo que va suponiendo tenerla a ella cerca para él, que no solo está reblandeciendo el corazón, sino que le está siendo muy útil para cerrar sus negocios. Y por otro lado, la definición de la personalidad de él que viene de vuelta y que es un tiburón a las claras, que deja muy claro que soltando de billetera, pues... Se pasa por el Renfan Finfle, toda la moral <risa> y la lógica familiar del señor que viene ahora a decirle que el mundo es humano y que él tiene muchos sí, empleados.
4: Sí. sí, como
6: la historia la conocemos bien todos, porque le, la vemos cada semana en la tele y hoy ya con las plataformas, pues creo que cada dos horas se si proyectará Pretty Woman, la podemos ver seguro <risa> ahora mismo si encendemos algún canal temático.
1: Yo lo estoy viendo mientras tú hablas.
6: <risa> pues eh, está, está poniendo la música y, por ejemplo... La canción de Roy Orbison, que la, la escribió en, el en los 60, mediados de los 60, eh, él murió dos años antes de que se estrenara la película, pues ganó a título póstumo 20 millones de dólares con, con la canción, solo con la canción de Pretty Woman, y el disco eh, vendió 3 millones de copias. Y es muy importante para la película eh, la música, la selección de las canciones y la banda sonora, que por cierto está bastante bien, de James Newton Howard. Eh, anécdotas, ya que la historia no la sabemos conocemos en profundidad este cuento de Cenicienta trasladado a esta prostituta callejera con un final muy, muy feliz idealizado made in Hollywood pues vamos a ir a anécdotas que yo creo que son muy curiosas por ejemplo, el cartel que también fue muy llamativo y, y dijeron que, que el, el arranque del éxito tuvo mucho que ver con ese cartel con un cuerpazo de Julia Roberts pues no era el cuerpo de ella era el cuerpo de su doble de, de una chica que le prestó eso Y le pusieron la cabeza de, de la novia de América encima Eso es muy curioso Y pensábamos que eso era ella Pues no era Julia foto La
1: foto de la cabeza La foto del
6: cárcel, exacto No, la foto de y la cabeza, no la cabeza De la
1: cabeza, <ríe> de la cabeza. <ríe> <ríe> Julia Roberts, todo el mundo sabe que es un cibor actualmente <ríe> creada genéticamente en la Tyrell Corporation Bueno, bueno, vamos
6: eh, también el Richard Gere, que tenía el pelo teñido, por supuesto, el, el pelo muy canoso, pues también eh, estaba teñido para ese cartel y para la película, evidentemente. Después eh, intentaron contactar con Porsche y Ferrari para que le dejasen los coches que él iba a llevar, a conducir, pero se negaron por porque no quería que los relacionaran con el tema de la prostitución. Y al final entró otra empresa. Otro coche que era Lotus Spirit, que triplicó las ventas después del éxito de la película. Así uh -huh. que, que también una cosa muy curiosa. ¿Y qué más podemos contar? Por ejemplo, pues que el, la ópera, otra escena muy sí. conocida, cuando van ellos a la ópera, sí. también se genera ese tipo de confusiones donde ella no está... Mira, escucha,
8: escucha, escucha, edad, ¿no? escucha. ha gustado la ópera, querida?
5: Oh, por poco! Me dijo, te de gustan hablar para ¿Qué?
9: Dice que la música de la traviata, la embriaga.
1: Ah. Sí, bueno, sí. adiós. Adiós, adiós.
9: Los doblajes. La embriaga,
1: ¿no? la embriaga. <risa> la con él, con él.
6: Pues ella lleva un collar de diamantes y rubíes que le regala a él y, y no podían comprarlo porque el presupuesto era el que era, de 14 millones, y piden a una joyería francesa que, que, que se lo ceda. Y, y bueno, pues se lo cede Pero tuvieron que llevar un guarda de seguridad
1: Todo el rodaje,
6: todo el tiempo Por si se les perdía y no podía y lo, lo perdía la, la
1: Eso corriente. lo hubiera solucionado Lola Flores rápido Parando la ópera Diciendo no moverse No moverse, me tenéis que encontrar Totalmente Juan Tacho, semana que viene más Ah, no, semana grande. que viene no Son las elecciones El, el domingo siguiente que será el último de la temporada ¿De acuerdo, amigo?
0: Estupendo,
1: pues nos vemos entonces. Un abrazo, Domi. Besitos
0: en casa, un abrazo. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur
7: Radio. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Si deseas votar ese día,
7: Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la
9: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: ¿Puedes imaginar
0: ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Este verano no te pierdas a Estiño el 4 de agosto y el Tivo en concierto homenaje a Carlos Marín el 9 de julio. Texas el 31 de julio y a muchos más. Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera. Entradas a la venta en Ticketmaster. Patrocinan Cruz Campo y Sueps. Patrocinador principal de Novo. Canal Sur Radio.
1: ¿Y qué nos trae hoy mi niña Lourdes Galvez del Postigo con su compás? Pues al sevillano Chemi López, que es director del sello independiente... La Droguería Music, dedicado al lanzamiento discográfico de Jóvenes Valores del Cante Flamenco. Diplomado en Educación Musical por la Universidad de Córdoba, licenciado en Musicología por la Universidad de Salamanca, se formó como productor musical en Barcelona de la mano de Carlos Córdoba, Phil Manzanera, Mar Parrot, Manolo Aguilar. La Droguería, también ha abierto campo como editor de libros de autores flamencos como Faustino Núñez, Antonio Conde, Gregorio Valdorrama, Miguel Ángel Jiménez, ha dirigido las obras recopilatorias Puente Genil, Tierra de Cante, el Mirabrá, Una Vida Flamenca, 25 Palmas de Plata y Onda Lucena de mi Onda Lucía. Y ha realizado los documentales Tierra de Cante, El Milagro del Mirabrá y Saeta El Cante Rezado. Para que luego, si nos apremia el tiempo, no se nos quede atrás. Compás. Paz.
8: Compás. Paz. Y después, Gloria. Domí, pero qué bien presentado. Pues sí, hoy te traigo a, a Chemi López, que creo que es un, bueno, pues una persona importante dentro del mundo del flamenco, porque es una persona joven, muy preparada, como tú bien has dicho.
1: Muy valioso lo que hace.
8: Muy valioso, heroico lo que hace hoy en día, Domí, porque eh, tiene un sello eh, discográfico independiente, pequeñito, que se dedica a grabar a los jóvenes flamencos que empiezan, jóvenes flamencos que hacen flamenco canónico. Y creo que son muy importantes. Vamos a poner una prueba. Vamos a poner una prueba.
0: Rodito claro. Fuente De la...
8: Chemi López, buenos
1: días.
4: Buenos días, Tommy, ¿qué tal? Lourdes, buenos días.
8: Buenos días, Chemi. ¿Qué estamos oyendo? Cuéntanos, Chemi.
4: Cuéntanos, mm, pues, yo estoy muy contento de estar esta mañana aquí con vosotros, desde Ecija, donde estamos ya cercanos a no poder salir a la calle, con la que está cayendo de calor. Ya <risa> Y también muy contento de estar con eso, con vosotros, esta mañana, hablando un poco de, de la locura mía, de, del flamenco.
8: Claro, estamos escuchando a Raúl el Troya, cantador de sí. Montilla. Sí,
4: este es, es, es un cantador de Morile, exactamente. Ah, perdón, perdón, está al lado, él pero... Morile, disculpen.
1: disculpen. Sí, sí, Montilla, Semi, bueno. no te pelees y si no decimos el barrio. <risa>
4: <risa> Raúl es, es un pedazo de cantador de la de la, añada de, 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 bueno, de, de la década de los 80, de principios de los 80, eh, alguien que tiene una voz estupenda, que tiene un conocimiento del, del cante también estupendo, y estamos empezando a, a vamos, estamos casi terminando ya la producción de, de este disco que vamos a hacer con él, y esta es una muestra de, de la soledad que hemos grabado, un aire del chino de Málaga, y que estamos estrenando prácticamente hoy como Eso te iba a decir,
8: que programa. es primicia, ¿no?, para, para nosotros, sí, para Compa Después sí, Gloria.
4: Sí sí. sí, sí, porque, bueno, lo que ya hemos grabado está a disposición de todo el mundo, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Por eso me, me apetecía mucho enseñar lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
8: Y bueno, yo quería preguntarte una cosa, Chemi. ¿Cómo, cómo te metes en esta locura tuya de, de crear la droguería?
4: Pues mira, yo venía de trabajar en el pop y en el rock había aprendido un poco el, el funcionamiento de ese mercado, pero a mí lo que me gustaba realmente era el cante. Yo era, antes que todo eso a mí me había puesto a estudiar cante como un obseso, loco perdido por, por estudiar, y lo que, me, lo que me apetecía era eso, montar un sello en el que nos dedicáramos a, a trabajar con los valores, nuevos valores del cante, pero del cante-cante, no de, del pelotazo comercial, que claro. digamos que es un poco más... Más otro mercado que yo no contemplo ni, ni
1: valor Por eso publicas cosas como la que estamos oyendo y como esta la que
2: vive en
5: la
8: Esto es un tributo a Enrique Morente No sé si te suena un poco estas granaína. Este
4: es un cantador de, de Argamasilla de Alba de la parte de Castilla-La Mancha, uh -huh. que es alguien que, que, que tiene en el sentido Enrique, la obra de Enrique la conoce de Peapa, y va a hacer su primer disco con nosotros basándose precisamente en, en la obra de Enrique, esta granaína eh, de, de, de Enrique, bueno, que Enrique hizo de esta manera el modo de, 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 de Chacón, o sea, saca de, de su obra con Chacón, y es, es vamos, un cantador excepcional. Aparte de una persona maravillosa, es un cantador excepcional. Además, y creo que este, este disco también saldrá a lo largo, yo creo que para septiembre más o menos. Son voces muy, muy mola, serias, ¿eh? son tanto la de Raúl Troya que
1: hemos escuchado antes de Moriles como Gregorio Moya con esta granaina. Son voces jóvenes pero muy
8: serias. Sí, son gente sí. con mucho compromiso por el cante flamenco que yo creo que es lo que va buscando, Chemi, ¿verdad? No me equivoco.
4: Sí, claro, eh, eh, es muy difícil porque esto requiere eh, eh, rechazar muchas cosas que son apetitosas para los artistas, como la popularidad, Claro. Es mucho más fácil ser popular eh, rápidamente haciendo otro tipo de propuestas, más comerciales. claro Y esto te condena prácticamente al tracismos, pero es un éxito a la larga. Yo siempre le llamo bueno, un éxito claro, a la larga. Bueno, están, y hay un circuito
1: recito. y están los festivales y están... Sí. Eh, hombre, yo creo que esto le da sangre nueva y le da cierto interés, sí, sí, sí. además, renovado. ¿eh? por supuesto, por supuesto. Tenemos a Artacho del otro lado entusiasmado. ¿eh? Sí, ¿no? Me encanta. Y te advierto, Chemi, que es, pro, es uno de los programadores del Teatro Cervantes en Málaga. Además, ha muy imaginativo a la hora de forjar mm.
8: encuentros. y. Sí, ha hecho el último ciclo de flamenco o sea... de Cervantes. Flamenco lo serás tú. O sea... Y este
4: es Niño sede esto es, Esta es la, rond la sí. rondeña que ha hecho Niño Seve para su próximo disco, que se llama Luna de la Judería, que va a salir en breve. Se presentará en el concurso nacional de Córdoba... De, de este año 2022 en noviembre y bueno, se ve premio nacional de Córdoba también en 2013, premio de las minas en 2006 por Don mineros y ahora acompaña actualmente al cante a, al Pele
8: Es un magnífico guitarrista porque Andalucía es tierra de cante pero también es tierra de guitarra, hay magníficos uh -huh. guitarristas en Andalucía y, y bueno pues Niño Seve ha apostado por, por la droguería y la droguería por Niño Seve ¿Cómo accedes sí. al
1: público con, con tus productos, eh, Chemi, con tus discos?
4: Esto es pico y pala. Esto, eh, tenemos un sector de gente que nos sigue, que, que de hecho incluso nos llama muchas veces por teléfono para saber que estamos preparando y estar pendiente de cuándo salen y demás. Y acudimos básicamente a los medios de comunicación especializados. ¿no? Nosotros hacemos un flamenco para un público especializado y por tanto tendremos tenemos que tirar por ahí. Muchas veces no tenemos el arrope, digamos, de, de los medios más generalistas, claro. tipo el país, tipo el mundo, y eso es más, es más complicado. Pero la vía de comunicación directa con, con nuestros clientes potenciales es esa, es prácticamente el boca a
1: boca. Bueno, pues ya te has quedado con este rinconcito, este compás, y después Gloria, que lidera Lourdes Jalves del Postigo, en Díaz D de Andalucía, aquí en Canal Subradio. Y vamos a seguirte la pista muy, 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 muy de cerca, Chemi. ¿eh? Muchísimas Así que, gracias, que mantén eh, bien puesta al día tu droguería, porque te vamos a comprar más de un producto. Muchísimas <risa> 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 gracias.
8: Gracias, Chemi, por estar con nosotros gracias, hoy. Un saludo.
1: Bueno, pues eh, recuerda que el domingo que viene son las elecciones, cariño, sí. y habrá programación especial que liderarán los servicios informativos. Nos vemos el domingo 26. El siguiente ¿Vale, cielo? domingo, muy bien. Muchos besitos en casa, son casi las 11 de la mañana en punto y tienen la inmensa suerte, después del boleto informativo de las 11, de quedarse en las sabias manos del entretenimiento y la comunicación de mi muy querido compañero Pepe da Rosa, mi muy querida compañera Ana Carvajal y el equipazo de Gente de Andalucía.
0: Gracias. Domi del Postigo en...